0: Vous écoutez
1: Les effrontés.
0: La, Lib... euh, la députée libérale Marois Risky, je ne sais plus parler, demande que le gouvernement impose un moratoire sur les technologies de reconnaissance faciale. Elle est avec moi ici en studio, députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie numérique. Madame Marois bonjour.
1: Bonjour. Je ne sais
0: plus parler parce que je viens de trop parler du coronavirus. <rire> ça nous affecte. Ben, ça nous fait peur. En tout cas, j'ai envie de vous demander si ça vous préoccupe euh, tout d'abord, toute cette histoire-là. Avez-vous du purée dans votre sacoche? Tout le temps. C'est ça, mais là, il y a une pénurie. Fait qu'on en aura plus. Euh, blague à part, euh, le sujet de la reconnaissance faciale, quand même, ça fait un petit bout qu'on qu en parle un peu partout dans les médias. Ça inquiète beaucoup, beaucoup de monde. Moi aussi, ça m'inquiète personnellement. Et là, vous êtes sorti aujourd'hui pour demander au gouvernement euh, un moratoire sur ces technologies-là qui, qui se développent à vitesse grand V. Il y a Bell qui sortait récemment, euh, qui a une qui semble avoir une offre mirobolante, mais pourquoi maintenant Parce que ça fait longtemps que, quand même, que c'est surtout les élèves ces préoccupations-là.
1: On en a parlé de façon assez sporadique ouais. au Québec, mais ailleurs dans le monde, ils en parlent quand même beaucoup plus que nous, et je comprends pourquoi, parce que il y a des gens qui ont vu là, une bonne affaire, ils ont flairé une occasion de faire de l'argent. Euh, et on a vu que les entreprises, notamment chinoises, euh, Sense Tech, qui, eux, collectent de l'information, euh, des visages, partout. Et euh, ça peut être les vidéos de surveillance euh, publiques. Et avec ça, ils sont capables de suivre les gens. Euh, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'en ce moment, c'est le Far West au Canada puis au Québec. Et on n'a pas de cadre légal. Donc, autant qu'un jour, on apprend que Bell, qui est une société en télécommunication... Ben, tout à coup dit, moi j'offre à mes nouveaux clients là, une nouvelle offre de service pour vous dire, bien, on a suivi les gens puis on sait qu'aujourd'hui, Marwa risquait est allée dix fois dans le petit café à côté de chez elle euh, où était elle était acheté une petite affaire chez le magasin Simons, elle est rentrée cinq fois là-bas. Euh, clairement, c'est pas, euh, pour moi, c'est une préoccupation puis clairement, il faut voir ce que l'Union européenne a fait. Eux ont décidé euh, dernièrement d'aller pour un moratoire. Or, ils envisagent de faire un moratoire de cinq ans, le temps d'étudier correctement les risques associés à ça, parce qu'il y a des risques, notamment pour les groupes de minorités ethniques visibles, qui, eux, peuvent être identifiés de façon erronée, de façon plus importante que les gens euh, caucasiens. Alors ça, c'est une préoccupation que l'Union européenne a, oh, puis il y a toutes les questions éthiques qu'on doit aussi se poser.
0: C'est ça, puis là, la question, justement, de l'ethnicité est quand même assez préoccupante, parce que ces logiciels-là, en ce moment, l'algorithme n'est pas « équipé » entre guillemets pour bien monitorer les personnes non blanches, puisque c'est ça, et peut tracer des amalgames par exemple entre une personne euh, qui n'aurait rien à se reprocher et une personne fichée par exemple parce que c'est souvent euh, Madame risque l'argument qu'on nous sert l'argument de la sécurité <rire> non mais c'est ça quand même puis même moi moi je regarde ça puis je fais Bon, alors s'il y a de la reconnaissance faciale à l'aéroport, par exemple, et que ça peut éviter des attentats terroristes, s'il y en a dans les endroits publics, par exemple, on, on jase, n'importe quoi. Festival de jazz de Montréal, euh, l'outil de reconnaissance faciale reconnaît un individu problématique. Le flag, on peut agir, on évite une catastrophe. C'est toujours comme ça qu'on nous vend cette technologie-là cette technologie par cette espèce d'idée
1: d'une société plus sécuritaire. Ouais, C'est aussi l'argument, par exemple, de la Chine. Hein? La Chine, sont rendus des champions de vidéosurveillance. Oui, mais eux, si ça va loin, ils l'ont épisode de, de Black Mirror. Là. Exactement. On, mais on... si on pense que qu ce qui se passe en Chine ne peut pas se passer ailleurs, ben on se trompe.
0: Ça mais prend Chine, des quand même égales. un régime
1: totalitaire. Là. Absolument, mais ils ne cachent pas du tout leur ambition. Puis c'est qui qui vend cette technologie présentement? Ce sont aussi des entreprises chinoises qui veulent vendre puis prendre du terrain ailleurs. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette technologie chinoise-là? <rire> <rires> eh ben, toutes les questions de sécurité nationale et sécurité aussi de nos brevets, de nos entreprises. Mmh. On sait comment il y a tellement de guerre commerciale Mais je regarde, par exemple, la Nice, en France. Eux, là, c'était les champions aussi de vidéosurveillance. Mmh. Et avant qu'il y ait les attentats, ils avaient, ils étaient très, très bien équipés en vidéosurveillance, mais ça n'a pas empêché un et attentat. On fait allusion à,
0: à, cette, à cet attentat au camion
1: bélier qui a Exactement. fait, je pense, si je me trompe pas, quelque chose comme une douzaine de morts. Quand même. c'est, alors, malgré ça, ils n'ont pas été en mesure d'arrêter un attentat. Par la suite, ça nous aide rapidement pour être en mesure d'identifier les, euh, les, les terroristes. Mais par contre, ici au Québec, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une société libre et démocratique. Est-ce que c'est normal que, par exemple, la Cité du Québec se dote d'une technologie sans avoir d'abord un, un débat public sur cette question, nous mette tous dans un line-up de police au quotidien, 24 heures, 7 jours par semaine? Mais attendez, parce que moi, je suis un peu tombée en bonne quand
0: quand je disais, votre communiqué de presse, j'étais absolument, comme citoyenne, là, persuadée que nos différents corps policiers faisaient déjà appel à la technologie de la reconnaissance faciale. J'en étais convaincue.
1: L'INSCU veut faire, euh, veut utiliser la reconnaissance faciale. La police de Montréal, lorsqu'elle a été interrogée, n'a pas voulu répondre. Donc, on ne sait pas. Mais... Ben,
0: écoutez... Tantôt, je vais recevoir euh, une intervenante dans un, une série documentaire qui a été fait en parallèle de la série Fugueuse. Ça s'appelle Fugue. Et dans ce documentaire-là, on peut voir un ancien policier, Paul Laurier, euh, qui a une firme maintenant euh, d'enquête virtuelle, si on veut. Ça s'appelle Vigitech et... Euh, pendant le, ce documentaire-là hier que je regardais, je suis un peu tombée en bonne chaise parce qu'ils sont en train de développer une application pour retrouver les personnes disparues à l'aide de la reconnaissance faciale. Donc, pour retrouver la personne disparue dans le cas de fugue, ils, ils ont utilisé cette technologie-là lors du Grand Prix de Montréal. Donc, je me dis si des gens de firmes privées en ce moment utilisent des arbres de reconnaissance faciale. Je sais pas. Il faudrait vraiment être naïf de penser que nos différents corps policiers n'utilisent pas cette technologie-là. Je veux dire, c'est partout dans nos téléphones, c'est sur Facebook. Pourquoi eux <rire> ne l'utiliseraient
1: pas? Effectivement, là. mais c'est aussi le comment qu'on va le faire. Est-ce qu'on va prendre des bases de données déjà existantes ou est-ce qu'on va aller chercher les photos de la RAMQ, notre carte de l'assurance maladie? Est-ce qu'on va aller chercher aussi nos photos de permis de conduire? Est-ce qu'on va avoir le consentement des Québécois pour faire tout ça? Il y a plus l'importance du moratoire. C'est-à-dire oui, faut prendre le... le temps de réfléchir et qui, un peu. Et à qui qu'on va acheter cette technologie? Ou est-ce qu'on va développer nous-mêmes une technologie québécoise qui va nous appartenir et qu'on est convaincu qu'on va être capable de mieux sécuriser les données, l'identité des Québécois? Mm. Parce qu'on ne peut pas oublier non plus qu'on a quand même eu la plus grande fuite de données au ouais. Québec avec l'affaire jardins. Mais maintenant, la reconnaissance faciale, on fait avec notre téléphone. Si on veut être dans une application de notre service si on bancaire... par Exact. Alors ouais. maintenant, la reconnaissance faciale, c'est si par exemple, on a la CAQ qui va aller de l'avant avec l'identité numérique ouais. qui est une reconnaissance faciale biométrique. Mais si on a d'autres entreprises qui ont déjà notre identité biométrique, est-ce qu'on vient d'accentuer le risque de se faire frauder?
0: Bien, je ne sais pas. Là, on a, on a posé toutes sortes de questions sur notamment la sécurité, la circulation de nos informations personnelles. Mais tantôt, vous avez brièvement fait allusion au côté marketing de l'affaire. Ah oui. et, et ça aussi, peut-être que ça nous fait moins peur, mais c'est tout de même préoccupant. On, on se scandalise un petit peu des publicités ciblées sur les médias sociaux, c'est-à-dire euh, mon ordinateur, mon téléphone vont monitorer mes activités et ensuite me proposer de la publicité. Mais si des technologies de reconnaissance faciale peuvent nous suivre, par exemple, je ne sais pas moi, au centre d'achat, d'ailleurs, il y a des centres d'achat qui ont été un oui. peu dans l'eau chaude parce qu'ils voulaient mettre en place cette politique-là. Ils se sont cachés encore Pas fois derrière <rire> oui. la sécurité. Mais quand même, c'est une façon excessivement précise de monitorer
1: chacune de mes transactions euh, que je fais à des fins personnelles. Mais c'est quand même une intrusion dans votre ben, vie privée. Et le, la sécurité a le dos large ces temps-ci. Ben, c'est ce que je trouve. Alors là, ça va faire. C'est rendu le Far West et tout le monde se porte un peu comme un cow-boy juste pour faire un peu plus d'argent sur le dos des gens. Parce qu'à la fin de la journée, mon visage m'appartient. Et si quelqu'un veut l'utiliser pour le revendre, parce que c'est ça quand même qu'ils veulent faire c'est prendre nos visages et en faire un bien de consommation qui vont marchander à d'autres entreprises pour être en mesure de nous vendre Ils de vont façon plus notre, précise notre profil en fait exactement et c'est ça que je trouve ignoble parce qu'on n'a même pas eu de conversation là-dessus. Et alors, quand ils veulent me parler de sécurité, mais qu'il y ait au moins le, au moins le minimum de respect pour pas nous insulter dans notre intelligence collective.
0: Mais, mais vous savez, Madame Marowski, euh, avoir la conversation encore faut-il pour l'avoir cette conversation-là qu'on soit bien au fait euh, de ces risques-là, parce que y a une grande partie de la population, euh, quand ils concentrent, par exemple, sur une application Facebook ou sur une autre technologie à ce qu'on utilise leurs données, euh, ne sont pas conscients des répercussions possibles. Là, on est en train de fomenter. La nouvelle, euh, le nouveau cours de CR T'sais, oui l'éducation numérique là <rire> Le consentement numérique, le partage des données, la façon dont on utilise notre identité numérique, il me semble que, oui, là, un moratoire sur la reconnaissance faciale, mais il me semble quand même qu'à la base de tout ça, là, pour pas que manipuler nos informations, ça soit si facile, il faudrait que la population comprenne qu'est-ce qui se passe. Et oui. c'est l'éducation. Mais attention
1: avec l'éducation, euh, ECR, moi, j'ai parlé de tellement d'enseignants, ils sont vraiment fatigués oui, d'avoir des -tout, cours là. -tout, là. <rire> On va parler de tout dans ce cours-là.
0: Alors là, ça devient... Non, mais un attention. cours d'éducation numérique, ça serait mais bien. Par je sais exemple,
1: pas ce le cours d'économie qui est rendu à l'école secondaire, mmh. ça serait approprié. Euh, de voir comment qu'on peut ajouter ça parce que maintenant, on s'identifie avec euh, notre connaissance faciale. Puis par exemple, l'été dernier, est-ce que vous vous rappelez la tendance, la FaceApp, tout le monde tout le monde. Ah, oh mon Dieu, je me suis fait
0: poigner. De quoi va-tu avoir l'air quand tu vas être bien ouais, Après ça, on
1: comprend que c'est une entreprise en Russie. Je, je, je ressemblais à Louise Châtelet ah. je vais ah. vous le dire. <rire> J'étais très déprimé <rire> Mais il faut faire hyper attention, mais ouais. à la fin de la journée, il y a des élus à l'Assemblée nationale. On est 125, c'est un privilège. Mais c'est un privilège si et seulement si on s'assure de faire comme il faut notre travail et c'est à nous d'apporter ce débat-là à l'Assemblée nationale, d'en faire un débat, un peu comme qu'il y a eu la commission sur mourir dans la dignité. Il faut que ce soit non-partisan, il faut qu'on s'assure d'avoir les intérêts supérieurs des Québécois, leur protection de leur vie privée, mais aussi de leur identité à eux. Parce que rien de drôle lorsque quelqu'un apprend un jour qu'il s'est fait frauder, que sa maison était hypothéquée pour 200 000, puis que la personne à la ça, est à retraite. Ça, c'est des cas concrets quand on a des vols d'identité.
0: Bien oui, puis, oui, puis, cette histoire. En tout cas, j'ai l'impression que dans, dans cette idée de reconnaissance faciale, puis de tout ce, ce clone deck technologique, on est un peu tous et toutes comme des apprentis sorciers, là. On ne sait pas trop vers quoi on s'avance, puis on y voit à vitesse grand V, c'est un peu trop vite. Donc, d'où la pertinence possiblement d'un moratoire, euh, Marois Risky. Merci beaucoup, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie
1: numérique. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. merci. Je ne sais pas si je suis plus inquiet. De 13 à 15, <rire> Les
0: Effrontés, Cube Radio.